0: Moi! Mä oon Rosa Kettomäki. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Yhä useampi suomalainen on ylipainoinen. Mediat ja netti on edelleen täynnä laihdutusvinkkejä ja selityksiä sille, miksi yksilölihoo. Tiedekulmassa me puhuttiin ennen kaikkea siitä, mitkä yhteiskunnalliset muutokset selittää suomalaisten lihomista ja sitä, miten lihavuutta pitäisi hoitaa ja ennaltaehkäistä. Lihavuus on aihe, josta toden totta puhutaan paljon, mutta silti, Tämä keskustelu sai katsomaan asiaa uudesta näkökulmasta. Mukana kliinisen metabolian professori Kirsi Pietiläinen ja sosiaalisten terveyserojen professori Karri Silventoinen, molemmat Helsingin yliopistosta, sekä työterveyshuollon erikoislääkäri Eira ruusu. Me aloitettiin Kirsin kanssa siitä, miksi ylipainosten määrä Suomessa lisääntyy.
1: Tämä on tietysti hyvinkin mutkikas kysymys, mutta... Tässä voisi lyhyesti sanoa sen, että meidän ikiaikaiset geenit ja tämä nykyaikainen ympäristö törmää tavalla, joka lihottaa suurinta osaa meistä. Et Suomessahan on ylipuolet suomalaisista on ylipainoisia, jolloin tavallaan se ylipaino on se normaalimpi paino kuin tämä niin sanottu paino. Eli siinä mielessä se, siinä ei ole mitään sillä tavalla erityistä. Kun meidän geenistö on varautunut semmoisiin aikoihin, jolloin on ollut nälänhätä, Me vielä sata vuotta sitten Suomessa oli nälänhätä, ja ne geenit eivät ole keränneet muuttua sellaisiksi, että ne pärjäisivät tässä yhteiskunnassa, jossa se nälänhätä on hyvin epätodennäköinen. Ja sitten jos ajattelee sitä nykyympäristöä, siihen liittyy hyvin runsas herkullinen ruokatarjonta, joka on hyvin helppoa hankkia ja kohtuullisen edullista ja sitten liikuntaympäristö, joka taas on hyvin istuva ja vaatii aika erityisiä ponnisteluita, jos haluaisi erityisen paljon kuluttaa energiaa. Toisin kuin vielä silloin sata vuotta sitten, jolloin sekä niukka ruokaympäristö että hyvin runsas liikuntaympäristö oli se, joka leimas meitä. Hmm.
0: Niin tässä ollaan aika perimmäisten kysymysten äärellä, jos on sitä, että minkä takia yhteiskunnat voi muuttua niin paljon nopeammin kuin mitä ihminen olentona muuttuu. Eira, sä kohtaat sun työssä ihmisiä sit siellä lääkärin vastaanotolla ja totta kai jokaisen ihmisen elämä on uniikki ja se syy, minkä takia itselle on ylipainoa kerääntynyt, on uniikki. Mutta mitä sä sanoisit, mikä on sellainen yhdistävä tekijä siellä sun vastaanotolle tulevien ihmisten
2: painon nousun taustalla? Kyllä siinä niin kuin, kaikki, mitä Kirsi äsken sanoi, niin niillä, niillä niin rooli on siinä, että, että se yksilöllisyys sinänsä on minusta tärkeä huomioida, että, että, että siellä on, niin kuin, joku on ollut lapsuudesta saakka ylipainoinen, toinen on kerännyt niitä kiloja työelämän varrella, toinen vanhemmuuden myötä elämän kriisien yhteydessä ja näin. Mutta tota, ää, kyllä ne liittyy niihin, niinku siihen ympäristöön, jossa, jossa nämä ihmiset ovat ja elävät ja, ja tota, nämä niinku kirsin kuvaamat geenit, niin ne on tähän asti niinku varmistanut meidän eloonjäämisen ja, ja se on nyt vasta ensimmäistä kertaa jotenkin, kun ne kääntyy meitä vastaan ja niin onkin terveydelle haitallista. Ja, ja tota, näin se ilmenee siellä vastaanotolla. Sitten niin kuin, niin kuin, öö, monesti piirretään vaikka painokäyrää tai tällaista elämäntapahtumakäyrää ja vähän katsotaan siitä, että millaisia asioita siellä on tapahtunut. Niin, niin jokaisella se on kyllä aika yksilöllinen.
0: Tässä on, Kari, tullut jo monia asioita listattua. Sä katsoit tätä tilannetta nimenomaan sit väestötasolla. Jos sun pitää lisätä vielä näihin edellä mainittuihin, mitkä on niitä tekijöitä, mitkä saa suomalaiset lihomaan?
3: Joo, pikkusen, pikkusen kun tämä tiedon, tiedon keskustelu saa vähän haastaa, niin näitä edellisiä Me ollaan varmaan Kirsin Kirsin kanssa ihan samaa mieltä, että geenien ja ympäristövuorovaikutus on lihavuuden taustalla, mutta ei meidän tarvitse mennä kivikauteen eikä meidän tarvitse mennä 100 100 vuoden takaisin Suomeen. Jos halutaan löytää ympäristöä, äh, jossa ei, ei, lihavuus ei ollut ongelmaa, riittää, kun mennään 70-luvulle. Silloin, silloin oli lihavia ihmisiä kyllä, mutta niin lihavuus on ollut samalla tavalla kansanterveydellinen ongelma. Eli varmasti ne ovat geenit, jotka meitä lihottavat ja jotenkin se vuorovaikutus geenien ja ympäristön välillä. Mutta se on jotakin, mikä on tässä nykyhetkessä, äh, joka on tapahtunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, Niinkään se, että... Äh, Me ei tarvita ympäristöä, jossa jossa ihminen on nälkäkuolevan partaalla, että hän hän ei lihoisi, vaan me tarvitaan ympäristö, mikä oli vaikka 70-luvun Suomessa tai nykyhetken Japanissa, mistä varmasti tänään vieläkin puhutaan. Eli eli mietitään sitä, että mikä on juuri tässä ajassa se, mikä mikä saa sitten meidät lihomaan ja mikä on vuorovaikutuksessa näiden meidän meidän geenipelimämme kanssa.
2: Mä nappaisin tuosta oikeastaan nyt heti kiinni, koska ihan tämmöinen omakohtainen kokemus, me ollaan hankittu koronan myötä, ollaan hankittu tämmöinen vapaa-ajan asunto, joka on rakennettu 1947 ja se tarkoittaa sitä, että mun oma isoäitini olisi silloin voinut sitä olla aikuisiällä sitä sitä, taloa ylläpitämässä ja ja tota, se talo on sellainen, että kun sinne menee, niin, niin se ruoka ei siellä niin itseksensä valmistu eikä talo itseksensä lämpiä, vaan talvella se alkaa siitä, että otetaan, onko se petkele nimeltään se, millä jäätä rikotaan, että saadaan puuta sieltä, sieltä tuota halkovajasta ja sitten ehkä vähän pilkota ja laitetaan tulet ja näin edelleen. versus sitten kun arkipäivisin esimerkiksi eilen, kun tein Kotoa käsin töitä, niin kävin kadun yli Alepassa hakemassa mikroaterian ja laitoin sen mikroon. Niin siinä on aika iso ero siinä ympäristössä, joka kuitenkin on ollut oman isoäitini aikana versus sitten tämä oma maailma tässä kohtaa.
0: Mut jos katsotaan tätä nyt ihan semmoisella globaalilla tasolla, niin ei tarvi mennä edes sinne 40-luvulle, kun se muutos on jo aika suuri. Katsotaan tällaista kartta ja tässä näkyy ikävakioitu painoindeksi naisilla vuosina 1975 ja 2014. Ja tällä hetkellä tilanne on jotakuinkin samanlainen, vaikka tuosta vuodesta 2014 alkaakin olla jo 10 vuotta. Ää, myös Podcastin kuulijoille avaan tätä. Tässä näkyy siis, että mitä tummempi punainen on, niin sitä korkeampi on painoindeksi. Ja tuossa 70-luvun puolessa välissä niin koko maailman vaihtelu tapahtuu siinä vaalean, keltaisen ja oranssin välillä. Sen sijaan vuonna 2014 vaalean keltaista on enää vähän ja tumman oranssi on vallannut alaa Euroopassa Venäjällä, Etelä-Amerikassa ja Kanadassa. Ja sitten taas aivan tumman punaista on Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Pohjois-Afrikassa. Eli siis tässä 40 vuoden aikana koko maailman ihmisten paino on noussut. Öö, niin Karri mikä tätä selittää?
3: Lyhyt vastaus siihen on se, että todennäköisesti ruoka, ruokakäyttäytyminen yksinkertaisesti syömme, syömme enemmän. Tämähän ei ole niin Tämä yksistään selvä asia. Sitä on joskus, joskus kyseenalaistettu tätä ja on ehty haastattelututkimuksilla sanotaan, että ei voida osoittaa, että ihmiset söisyvät nyt enemmän kuin söisyvät vuonna äh, se, äh, 70-luvulla. Mutta jos me katsotaan FAON, FAON eli YK ruoka, ruokajärjestön tilastoja, niin ruoan kulutus on kasvanut kaikkialla maailmassa ja ne, ainakin nämä ekologiset trendit ovat hyvin yhdenpitäviä niin lihavuuden kanssa. Vähän sitä ruoasta voi mennä sitten enemmän, enemmän roskiin, mutta suurin osa varmasti ruoasta syödään ja se on tämän lihavuus, epidemian taustalla. Se sitten, miksi me syömme enemmän, niin se on toki se kiinnostava kysymys ja se on tavallaan, mihin, mihin vastaus pitäisi löytää.
0: Kiinnostavaa kuitenkin on se, että ei. Ku- Muutos ei ole kaikkialla aivan samanlaista, vaan täällä näkyy myös näitä tummanpunaisia maita, jotka erottuvat sitten näistä vaaleamman uran ääneistä. Niin mitä me tiedetään siitä, että mikä selittää sitä, että se paino nousee erityisesti, vaikka like juuri Yhdysvalloissa ja tuolla Pohjois-Afrikassa?
3: Tämä on hyvä esimerkki siinä, että me ei, ei voida löytää jotakin yhtä, yhtä selittäjää. Kun katsotaan karttaa, niin tuossahan sekä Yhdysvallat että Meksiko hehkuu punaisella. Ja, ja sanotaan, että maailman suurin elintasoraja on juuri Meksikon ja Yhdysvaltion välillä. Eli ei, ja taas Lähi-Idässä on taas ihan erityyppinen ympäristö, jos varmasti monia tekijöitä, jotka siellä selittävät tätä asiaa. Etelä-Afrikka jälleen aivan erilainen, eli... eli mitään sellaista yksittäistä tekijää ei varmastikaan löydy, vaan siinä on eri maissa on sitten ollut eri muita tekijöitä, paitsi tietysti se syöminen, mutta, mutta se, että miksi, miksi sitten ruoka, ruoankäyttö on lisääntynyt sekä Yhdysvalloista Meksikossa.
1: Tiersi. Mä en osaa ihan kaikkiin näihin maihin ottaa kantaa, kun en ole kaikissa kaikis näissä käynyt, mutta jokainen, joka on käynyt Amerikassa, niin tunnistaa ainakin sellaisen asian näin suomalaisen näkövinkkelistä, että siellä on hirveän paljon sellaisia alueita, joissa on lähes mahdotonta liikkua jalan. Se on autoiluun perustuva yhteiskunta, samoin kuin Lähi-Itä, että siellähän ollaan tosi paljon sisällä, tosi paljon autossa. Ja, ja tosi vähän liikutaan myös, jos ajattelee naisten roolia tuolla Lähi-idässä, niin hän on, sehän ei ole kovinkaan ö, helppoa naisena millään tavalla liikkua, koska tämä vaatetuskin jo ja sitten se kaikki tällainen niin siihen kulttuuriin liittyvä varmasti on, on liikunnan tietynlainen este, että kyllä tässä varmaan Ruokakulttuuri on ehkä osana, mutta sitten näissä maissa ainakin mun se liikkumattomuus on varmaan hirveän suuri. Ja suomalaisten luonnonläheisyyden ja tällaisen luonnossa liikkumisen, ulkona liikkumisen kulttuuria. Sitä mä toivoisin, että me tosiaan täällä ylläpidetään ja mehän ollaan totuttu siihen, että me pistetään lapsille kuravaatteet päälle ja pistetään ne tuonne marraskuiseen säähän kyllä. Ulkoilemaan, että, että tota, Mutta mekin aletaan mennä pikkuhiljaa siihen, että autolla kuljetaan, kuljetetaan kouluun ja ei, ei lapset sillä tavalla enää hiihdä, niin kuin <tosio> <tosio> äitinsä tai isoäitinsä hiihtivät. Eikä, si- eikä pyykkiä pestä avannossa, pyykkiä <laughs> ei pestä avannossa eikä petkeleellä avata Eikota. vesihanoja.
2: Joo. Me puhutaan niin obesogeenisesta ympäristöstä, siitä, että se ympäristö tuottaa niin lihavuutta. Ja, ja tota, ne, on, ne on oikeastaan ne on niin monesti aika pieniä asioita. Ne on just sitä jalkakäytävien puutetta Los Angelesissa esimerkiksi, tai sitä, että ruokamainonta tulvii telkkarista. Jos olette Amerikassa katsonut telkkaria, niin, 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 niin tiedätte, että, että Tuota, mainostauolla puolet mainoksista on ö, sulavaa juustokastiketta ja puolet on lääkemainoksia. Ja ne mainokset kestävät usein pidempään kuin itse ohjelma.
3: Ja tämä saattaa mm. itse asiassa olla yksi, yksi, mikä myöskin selittää tätä asiaa. En, en ole nyt varsinaisesti tämän ekspertti, mutta niin se, että mikä tämän ruoan niin energiatiheys on, mm. niin saattaa myöskin selittää tätä. Joku ehkä osaa paremmin kertoa siitä, mutta, mutta onko niin, että, että näissä maissa sitten syödään paljon paljon korkeenergisempiä ruokia, ja se on ehkä lisääntynytkin vielä ajan, ajan myötä.
2: Tämä ainakin amerikkalaisessa maailmassa näyttäytyy sellaisena, ja vastaanotolla me itse asiassa keskustellaan tästä aika paljon nimenomaan siitä taas, tästä niin suomalaisesta näkökulmasta, että jos mä ajatellaan tämmöistä suomalaista ruokaa, jota syötiin silloin, kun ne rintamamiestalot rakennettiin, niin, niin, siellä, oli niin kuin, äh, siellä oli juureksia, mutta siellä oli lihaa ja kastiketta ja perunaa ja näin. Ja, ja nyt tämän tyyppisessä maailmassa, jossa, jossa se käydään hakemassa siitä Alepasta tai, tai tota, äh, se arki on niin paljon passiivisempaa, niin jollain tavalla ikään kuin sitä ruoan energiatiheyttä on äh, hyvä pyrkiä alentamaan, koska, koska se, se suomalainen
1: perinteinenkin ruoka on tehty toisenlaiseen ympäristöön. Sitten sanon vielä sen, että minulla oli tänään yhden potilaan kanssa puhetta siitä, että meillä oli lääketieteen opiskelijoita. Siis, Tämä potilas kertoi näille kandeille, että hän oli kiinnittänyt siihen huomiota, että Suomessakin on aika isoja lautasia. Amerikassahan ne varsinkin on siis aivan kammottavan suuria, mutta... Mutta sitten hän sanoi, että kun hän, hänelle oli aloitettu siis lihavuuslääke, niin hän sanoi, että hänen, hän vaihtoi lautasen kokoa huomattavasti pienemmäksi. Ja sitten minulle tuli mieleen sellainen asia, että siis mun isoäitini, joka oli maalaistalon emäntä, eli tällaisissa olosuhteissa tai vielä karumissa kuin mitä kuvasit, ja, ja teki sitä maalaistalon töitä ja niitä sitä karjaa ja eläimiä hoiti, hän söi sen jälkeen, kun me kaikki muut oltiin syöty tällaiselta T-kupin aluslautaselta, eli se mihin se pienen pieni kahvikuppi, muistatteko ennen vanhaan oli nämä pienet kahvikupit, siihen laitettiin, missä on se rinkula siinä keskellä, se pieni lautanen niin hän söi siitä. Et se on aika erilainen kuin mistä mä nykypäivänä syön. Mutta voisitko antaa tätä sitten vinkiksi, jos etsii niitä
0: laihdutusvinkkejä, että olisiko se sitten se kuitenkin, että ottaisi sitten ruokansa siihen kahvi aluslautaselle? No, mikä ettei hyvä idea kokeillaan seuraavaksi. sitä Katsotaan, no ehkä tämä voi olla taas yksi vinkki, mitä, mitä voimme kukin tahoillamme kokeilla ja katsoa sitten, että no, no onko tulos positiivinen vai jotakin aivan muuta. Mutta kiinnostavaa on myös se, että vaikka globalisaation myötä maailma on tullut pienemmäksi tavallaan, maat ovat tulleet lähemmäksi toisiaan, myös ruokakulttuurit ovat levittäytyneet laajalti niin, että aika samantyyppisiä elintarvikkeita on ympäri maailmaa tarjolla, niin eri maat ovat kuitenkin sit reagoineet tähän muutokseen eri tavalla. Jos vertaillaan vaikka Suomea Japaniin, niin Suomessa... Miehien, miesten painoindeksit huitelevat tuolla 26-27 tuntumassa Japanissa vastaavasti 23-24 välillä. Niin, Kari, mikä tätä eroa selittää?
3: Se mikä tässä on, on, on kiinnostava ensinnäkin on se, että mikä näitä maita yhdistää. Eli tässä on tullut monia, monia asioita, mutta ne on ihan yhteisiä myöskin Japanille. Jos joku on Japanissa käynyt, niin tietää, että joka puolella joka puolella tulee viitteitä ruuasta. Kaikkialla on ravintoloiden mainoksia. Kun viinien on auki, niin ympäri, ympäri vuorokauden sieltä voi käydä ostamassa syötävää. Jos herää, herää niin yöllä, yöllä jetlagin kanssa ei ole mitään ongelmaa, kun voi lähteä kello 13 Maan ruokaa ää, aamuyöstä. Ää, se ei näytä vaikuttavan kuitenkaan ylipainoon siellä, eli, eli siinä mielessä... Se tietysti haastaa näitä monia, monia asioita siitä obesogeneettisestä ympäristöstä, josta varmasti kaikki olemme samaa mieltä. Erojakin kyllä on, tässä Kirsi toi hyvin esille, niin äh, tämän liikunnan merkityksen, Japani on esimerkki maasta, jossa nimenomaan autoilu ei ole tärkeällä siellä, siellä käyttää hyvin paljon, niin, äh, hyvin paljon äh, julkista liikennettä, sopisi ihan hyvin tähän esimerkkiin. Toinen, mikä tiedetään, että ruoan äh, vesipitoisuus, niin sillä on vaikutusta kylläisyyteen, japanilainen perinteinen ruoka on hyvin, hyvin korkea vesipitoista. Ja, ja se on ainakin sellainen mekanismi, joka me siinä tiedetään yksilötasolla vaikuttavan. Eli nämä voisivat olla kaksi tällaista tekijää. En tiedä selittääkö se tätä kokonaan, mutta ainakin osan siitä.
0: Kiinnostavaa on myös se, että eri maissa se, että millä tavalla ihmisten sosioekonominen asema vaikuttaa siihen painoon, vaihtelee. Mutta Japanissa myös se näyttää olevan aika tasaista, että riippumatta siitä, että onko johtaja asemassa vai suorittavaa työtä tekevän työntekijän asemassa, niin paino on aika samanlainen, mutta sitten taas Suomessa näkyy tämä, että se sosioekonominen tausta vaikuttaa siihen painoon, ja tämä pätee myös muualla kuin Suomessa, niin mikä sitä
2: selittää? Eira. No, Japaniin ottaa varmaan <tosio> <tosio> muut kantaa, mutta, tota, mutta kyllähän niin kuin ö, Painonhallinta ja ylipäänsä terveelliset elintavat, vaikkei puhuttaisiin pelkästään painosta, niin se edellyttää resursseja. Eli se edellyttää sekä rahallisia resursseja, mutta se edellyttää myös jaksamisresursseja. Eli se, että, että jaksaa tehdä niitä fiksuja valintoja, jaksaa liikkua ja jaksaa järjestää kotiin järkevää ruokaa. Niin, niin se vaatii aikaa ja, aikaa ja mahdollisuuksia. Se, tänä talvena varmaan niin kuin monet ovat kiinnittäneet huomiota tähän samaan ilmiöön, joka liittyy tuota, äh, ruoan hintojen nousuun. Että meillä on ollut sellainen tilanne, että kasvikset maksaa enemmän kuin. Äh, makkara tai jopa niin kuin, muunkinlainen liha, paprikan kilohinta yli 10 euroa kilo, niin, niin, tota, niin kyllä siinä niin jo pikkasen vaikuttaa sitten nämä ihan taloudelliset realiteetitkin siihen, minkälaisia valintoja on mahdollista tehdä. Mutta myöskin se, että jos työpäivän jälkeen on kaikki voimat lopussa, niin se, että mitä me silloin illalla tehdään, minkälaisia valintoja me tehdään, miten mulla on se päivä aikaisemmin, ollaanko me syöty lounasta vai ei, niin nämä kaikki on kyllä itse asiassa myös yhteydessä työelämään ja työelämän kuormitukseen. Ja, ja tota, vielä yksi pointti, mitä mä tässä mietin. Mulla tutkijat, tutkijat osaa kertoa mahdollisesti, että onko tämä niinku relevantti vai ei, mutta käytännössä. Me nähdään, niinku Amerikassa, me nähdään isompi ero sosioekonomisella asemalla, että, että siellä se on, niin kuin, se on äärimmäisen jotenkin muovautunutta, kun kävelee kadulla, niin näkee, että, 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 että se, se on vahvemmin yhteydessä, se sosioekonominen asema siihen, että paljonko se ihminen painaa ja Suomessa, vaikka meillä on, Ero, Niin se ei ole niin suuri. Mieti, että meillä Suomessa kuitenkin yhteiskunta on sellainen, että kaikista sosioekonomisista niin lähtöasetelmista meillä voidaan tulla johtajiksi ja asiantuntijoiksi. Et mikä on se lapsuuden sosioekonomisen aseman rooli versus sitten se aikuisen, koska lapsuudessa kuitenkin monet tämmöiset tavat muodostuu. Itse tuun semmoisesta perheestä, joka, jossa tota, sosioekonomisesti ollaan ollut tilanteessa, jossa ei ole ollut resursseja käytössä. Olen itse aikuisiä joutunut opettelemaan aivan sellaiset asiat, kuten että ruokaa syödään säännöllisesti ja siinä pitäisi niin kasviksiakin olla, olla mukana. Minulla on ollut se mahdollisuus opetella ne aikuisena ja mulla on ollut siihen resursseja, mutta se ei, se ei tietysti ole kaikilla. Täällä itse asiassa striimistä tuli myös hyvä tähän
0: juuri liittyvä kysymys. Täällä sanotaan, että sosioekonomisilla eroilla on tutkitusti yhteys myös lihavuuteen. Kaikilla ei Suomessakaan ole taloudellisesti mahdollista esimerkiksi kasvipainotteiseen terveelliseen ruokaan. Voisiko perustulo olla yksi ratkaisu lihavuusongelmaan? Niin mitä sanot, Karri? Tähän spesifiin yleisöltä tulee se kysymys.
3: Maailmassa Suomessakin on varmasti perustulo-ihmisiä, jotka tuntevat perustuloa paremmin kuin minä. Se varmaan ei ole kysymys nyt niinkään siitä tulomallista, mutta itse sanoisin, että varmasti niin tämä lapsuus, lapsuuden, ää, lapsuus on tärkeää että, ja se mikä itselle tulee mieleen niin, ää, on se, että kouluruoka olisi nyt keino Suomessa tavoittaa niin kaikki, kaikki lapset, ää, lapset ja, ja täysin sosioekonomisesta taustasta riippumatta ja se voisi olla hyvä keino opettaa lapsille. Ää, hyvää, hyvää, hyviä ruokailutapoja ja ei pelkästään se, niin kuin terveellistä ruokaa vaan myöskin niin kuin hyvää tapaa syödä, ettei sitä ahmita, ahmita 15 minuutissa vaan nautitaan siitä ruoasta.
0: Niin. Halusimme tietoisesti aloittaa tältä yhteiskunnallisesta näkökulmasta, koska sitä yksilökeskeistä puhetta painosta on niin valtavan paljon. Lihavuudesta puhutaan ihan hirvittävästi. Jos kansakunnan paino olisi kiinni siitä, että kuinka paljon täällä laihdutusvinkkejä julkaistaan, niin emme ehkä kärsisi ylipainosta, vaan ehkä jopa alipainosta. Niin, Kirsi, mitä sä ajattelet siitä, että mikä yleensä menee pieleen siinä, kun lihavuudesta puhutaan? Miten, miten sä toivoisit, että me puhutaan lihavuudesta?
1: No, mua häiritsee hirvittävän paljon syyllistävä puhe lihavuudesta. Mä en tiedä, ketä on ne ihmiset, jotka puhuu syyllistävästi lihavuudesta, koska ensinnäkin ylipainoisia on siis 60-70 prosenttia suomalaisista. Et, et, et mä en sillä tavalla niin kuin välttämättä hahmota että no 30 prosentilla on normaali paino ja ehkä heillä on sitten varaa, mutta syyllistävästi ei pitäisi kenestäkään puhua. Tänään, tänään esimerkiksi juurikin sitten kuulin jälleenkin potilaaltani, että, että hän koki, että lihavuuteen liittyy sellaista rasismia, joka on suurempaa kuin rassismi ihonväriin perustuen, eli syrjintää ja sitä, että... että että ulkonäön perusteella tehdään johtopäätöksiä ihmisestä itsestään. Se vaan siis kategorisesti, yksinkertaisesti mun mielestä voitaisiin kokonaan lopettaa. Mä en en tiedä, mistä se kumpuaa, ketä se palvelee, ja se on minusta yksiselitteisesti vaan väärin. Miten se
0: näkyy, Eira, vastaanotolla? Minkälaista se keskustelu on? Mikä on sen yhteys
2: siihen itse? Ylipainoon näkyy, liittyvään Joo, Näkyy tosi monella tavalla. Alkaen ehkä jo, mä lähtisin oikeastaan siitä liikkeelle, että, että itse tein aikoinaan oman väitöskirjani niin painosta ja äh, lihavuudesta ja työelämän välisistä yhteyksistä. Ja kun sitten sitä niin kasvualissa keskustelussa ihmisille kertokin ne kysyy mitä tutkit. Kerron, mitä tutkin, niin jollain tavalla se ensimmäinen reaktio ei koskaan, ei ikinä ollut, että kiinnostavaa että sitä, tätä tai tota, vaan ensimmäinen reaktio jollain tavalla vähän katsellaan itseä ja niin, että housut vähän tässä ja kyllä ja, ja näin. Eli tämä jotenkin ylipäänsä tämä asia koetaan äärimmäisen henkilökohtaisena. Että aina kun me puhutaan painosta, niin vaikka me ei tarkoitettaisi sitä niin jotenkin. Niin, niin se kokemus on siitä, että tässä nyt on, on se oma, oma jotenkin paino siinä läsnä ja mä ajattelen, että se osaltaan liittyy siihen, että tämmöinen yleinen keskustelu, joka meillä on, niin ikään kuin antaa ymmärtää, että paino olisi meidän, täysin meidän omissa käsissä ja, ja tota Kuitenkin sitten niin meillä on tiettyyn pisteeseen asti meillä on mahdollisuutta siihen vaikuttaa. Me puhutaan niin pienestä alueesta tai, tai jonkin kokoisesta alueesta, johon me voidaan vaikuttaa. Mutta sitten semmoinen niin suurempi mittakaava tulee just ehkä kuitenkin niin ympäristön, ympäristön ja geenien niin tuottamana siihen. siihen. Ja, ja tuota, kun tätä ei ymmärretä tai tätä ei tiedetä tai tätä ei hahmoteta, niin, niin se kokemus on nimenomaan häpeän kokemus, että mä oon nyt jollain tavalla epäonnistunut, mä oon tehnyt jotain väärin, mä en kunnon kansalainen, mä tuotan kustannuksia ja nyt jos menee TikTokkiin katsomaan, mitä, minkälaista kommenttia siellä saa sellaiset ö, ylipainoiset henkilöt, jotka kehtaavat, nyt mä näytän podcastin tiedoksi, niin näytän lainausmerkkejä tässä sormillani, niin, tota, että ikään kuin kehtaavat esiintyä siellä ilman tätä häpeän kokemusta, niin se vihan vyöry- ja tappouhkaustenkin määrä tällaisia kohtaa, niin, niin on suuri. Ja, ja millä tää, niin ku, nämä, onko ne sitten niitä normaalipainoisia, en tiedä, niin tota, millä he niin ku, ratsastaa? niin on nimenomaan sillä, että olet niin ku, yhteiskunnalle rasite, kun kehtaa tällä tavalla nauttia elämästä, vaikka olet lihava. Ja, ja tota, jos on lukenut ratkaisuja läskeille nimisen kirjan Raisa omaheimo, Oma niin siinä aika kyllä kourin tuntuvasti kerrotaan niistä asioista, minkälaista puhetta ihminen kohtaa, kun hän on ylipainoinen. Ja hän tuo kaikki nämä mukanaan vastaanotolle tämän puheen. Hän tuo ne kokemukset, jotka hänellä on ollut terveydenhuollossa, kuinka terveydenhuollossa hän on tullut syrjityksi tai kohdatuksi huonolla tavalla. Hän tuo ne kokemukset, jotka kadulla on huudeltu perään tai somessa on huudeltu perään tai työelämässä on tehty tulkintoja, että henkilö on laiska ja saamat. Se estää hoitoon hakeutumista. Ei haluta tulla puhumaan, mutta sitten jos tullaan ja kohdataan semmonen henkilö, jonka kanssa tästä on turvallista keskustella, niin se, niin kuin se helpotuksen aalto on valtava. Et siellä on kuitenkin paljon asioita, joista halutaan keskustella turvallisessa ympäristössä.
3: No. Musta tätä tätä auttaa huomattavasti se, että palautettaisiin lihavuus siksi, mikä se on, eli se on terveysriski. Ja samanlainen terveysriski, kun on korkea verenpaine tai korkea kolesteroli. Jollakin ihminen voi avoimisi avoimesti kertoa, että on korkea verenpaine tai on kolesteroli taso korkealla. Ei häntä syyllistetä siitä, ei vaikka hän sillä hetkellä söisi jonkun munkinkin ja ei ryhdytä sanomaan, että miksi se syöt tuota munkkia, jos on kerta korkea kolesteroli. Eli samana tavalla lihavuuteenkin pitäisi suhtautua. Sitä on hyvä. Ja siitä on hyvä kantaa huolta. Jos joku ihmisen on vaikea pudottaa painoa, sitä kannattaa kompensoida vaikka liikunnalla tai jollakin muilla, vähentämällä muita terveysriskejä, mutta niin ei otta, ottaa niitä kaikkia muita aspekteja siihen mukaan.
0: Niin, Kirsi, mitä sanoisit tästä jaottelusta, mistä usein puhutaan, että mikä sitten loppujen lopuksi on sen yksilön lihomisen kannalta merkittävintä? Geenit, ympäristö, omat elintavat?
1: No, Geenit varmaan määrää tietynlaisen raamin, jossa voi liikuskella, mutta sitten itse asiassa mä tiedän, että esimerkiksi suomalaisista on aika isot tämmöiset geenipankit, FINGEN-tutkimus esimerkiksi, niin sieltä kun katsoo äh, äh, ihmiset, joille on kertynyt riskijoukko geenejä, niin ei heistä sitten kuitenkaan sieltä ääripäästäkään, genominsa perusteella ääripäästä, niin ei kaikki ole lihavia. Ja päinvastoin ne, keillä olisi olisi sitten vähemmän tämmöistä geenilastia, niin niin sielläkin sitten kuitenkin on sitä lihavuutta. Että ei se sillä tavalla yksi yhteen mene. Mutta mä haluaisin tässä tuoda sellaisen asian esiin, mikä mun mielestä on isoin syy sille, että miksi me, yhä nähdään tätä syyllistävää lihavuuspuhetta, niin me ei ymmärretä sitä kehon biologiaa, joka ylläpitää sitä lihavuutta. Mitä se tarkoittaa? Mitä me ei siitä ymmärretä? Mä en ehkä vielä itsekään tätä, sanotaanko, ehkä viisi vuotta sitten tiesin, kymmenen vuotta sitten en varmasti tiennyt, öö, Jostakin syystä, kun ihminen lihoo, oliko se jo alun perin tämä ongelma vai syntyykö se siitä lihomisen myötä, sitä ei ihan tarkkaan tiedetään, Mutta joka tapauksessa siinä hetkessä, kun me nähdään ylipainoinen tai, tai lihava, siis sanotaanko vaikka reilusti lihava ihminen, niin hänen kehonsa on muodostunut lukuisia erilaisia mekanismeja, jotka ylläpitää sitä painoa, sitä korkeeta painoa. Ja siellä on paljon vastamekanismeja, jotka estää sen painon laskun. Sen takia tämä ihminen on jumissa siinä omassa painossaan. Sen takia hän menee yhä pahempaan solmuun, kun hän yrittää alkaa laihduttaa karsia kaloreita. Ja vaikka hän yrittäisi liikkua, niin se keho silti sillä on niin paljon niitä erilaisia mekanismeja, joilla se ne pystyy Mitä ne mekanismit on? Joo, hyvä. Hyvä, että tota, kannustat <laughs> mua eteenpäin tässä, koska se tulee kohta... <laughs> Niitä on siis monta, me ei niitä kaikkia edes vielä tunnisteta, mutta mulle itselleni kaikista suurimman aha-elämyksen on aiheuttanut suolistohormonit. Niitä on siis lukuisia näitä suolistohormoonitakin, mutta meillä on yksi sellainen kaikista tunnetuin suolistohormoni, sen nimi on GLP-1. Meillä on siitä lääkkeitä ja meillä on siitä paljon esimerkiksi lihavuustutkimuksia, jos me nähdään, että sitä suolistohormonia ihmiselle antamalla, niin ihminen, joka kärsii kylläisyyden puutteesta, se palautuu se kylläisyys. Eli sillä tavalla ajattelen, että kun me ollaan nyt löydetty yksi molekyyli, joka todella selvästi tekee eron sen ihmisen kohdalla, joka ei pysty laihtumaan ja sen kohdalla, joka pystyy laihtumaan, jos me palautetaan sen hormonin pitoisuus tälle ihmiselle, niin se yhtäkkiä helpottuu se laihtuminen niin mä oletan, että se on siltikin vain yksi näistä monista mekanismeista. Mutta sillä tavalla se on helpotus tietää, että nyt meillä on pää on tavallaan avattu siihen suuntaan, että me ymmärretään sitä biologiaa yhä paremmin. Ja kun me niitä identifioidaan yksi kerrallaan niitä muitakin tekijöitä, niin kenties me voidaan sitten auttaa ihmisiä paljon paremmin lääketieteellisestikin. Tämä on kiinnostavaa, koska useinhan
0: se... Pääohjenuora on se, että jos syö enemmän kuin kuluttaa, niin lihoaa, ja jos kuluttaa enemmän kuin syö, niin laihtuu. Mutta tähän tavallaan haastaa sen, että vaikka tämä nyt ei tätä epätodeksi teekään, niin se on ainakin eri ihmisille tosi erilainen tilanne.
1: Niin kyllä, ja siis totta kai, eihän sitä tavallaan termodynamiikan lakiahan ei mikään pysty kumoamaan, että kyllä, jos ihminen syö enemmän kuin hän kuluttaa, niin silloin hän lihoaa. Mutta nyt pitäisi enää tietää se, että kuinka paljon mä kulutan, kuinka moni teistä tietää, paljonko te juuri nyt kulutatte minuutissa, paljon menee kaloreita. No,
0: Joku, joka
1: tietää absoluuttisen varmasti, paljonko nyt kuluttaa, niin. niin hyvä pisteet hänelle. Ihminen, joka on söitte siinä ehkä joitte lattekahvin, kuinka monta kaloria siinä oli. Ihminen, joka tietää paljonko hän on juuri nyt syönyt tai juonut, toiset pisteet hänelle. Eli totta kai, jos me tiedettäisiin, me pystyttäisiin mittaamaan varmuudella, paljon mä kulutan ja paljon mä syön, niin, niin ei sitä yhtälöä pysty luultavasti poistamaan, mutta, mutta et se on niinku se ensimmäinen ongelma tässä syö vähemmän ja liiku enemmän problematiikassa. Sitten toinen ongelma on se, että yksi ihminen syö aterian, niin hän tulee siitä aivan ähkytäyteen. Toinen ihminen syö aterian, niin hän voisi syödä vaikka kolme samanlaista ateriaa vieläkin. ja Hän ei ollut tullut kylläiseksi. Nämä ihmiset niin eroavat biologisesti siinä suhteessa, että mikä tavallaan aiheuttaa sen kylläisyyden kullekin, niin sillä tavallakin siinä tulee sitä eroa. Tämä oli minusta tosi tosi hyvin kuvattu
0: tätä, kiitoksia tästä. Jos ajatellaan sitä hoitoa, miten lihavuutta pitäisi hoitaa, me ollaan hyvin tässä kuvattu sitä, että kyse on jostakin aivan muusta kuin pelkästään yksilöistä, siihen liittyy iso yhteiskunnallinen muutos, mutta mikä olisi paras tapa lähteä sitä hoitoa rakentamaan?
2: Valtavan iso kysymys, josta mä ensin ehkä vielä haluan jollain tavalla jatkaa tuota Kirsin, Kirsin tuota kommenttia, joka, joka niin kuin vielä palataksemme niihin geeneihin, kuinka ne on tähän asti ikään kuin toiminut koko ajan meidän eduksi, mm. niin kuin elojäämisen eduksi. Eli se tarkoittaa, että kun ihminen yrittää laihduttaa tai laihtuu, niin ne kompensaatiomekanismit ikään kuin iskee sieltä satasella päälle. Ja, ja me tehdään päivässä valtava määrä tiedostamattomia päätöksiä, jotka vaikuttavat siihen, että mikä, se, mikä se olisi sit se oikea lukema siellä, mitä Kirsi tässä nyt äsken kysyi. Kysy. Ja, ja ihan vaikka se, että kun tässä itse nyt istun passiivisena paikallaan, Versus sitten, että jos mun aivoni tai ne suolistohormonit tai mikä se onkaan, niin viestis toisella tavalla. Niin tässä tapahtuisi esimerkiksi pientä asennonvaihtoa koko ajan. Enhän ei ihminen kiinnitä siihen huomiota, että kuinka levottomasti mä istun tai, tai kuinka paikallaan mä istun. Mutta ne tulee niin monella eri tavalla. Se ei ole ainoastaan se, että käyn jääkaapilla, vaan, vaan myös se, että, että minkälaisiin asioihin mun... Ruokahaluni kohdistuu ja, ja minkälaista liikuntaa arjesta tuntuu mahdolliselta. Ja nyt sit nämä lihavuuslääkkeet, joita nyt siis käytämme lihavuuden mm. hoidossa, juuri nämä, joihin tässä viittasi, niin mä niinku, mulla on kyllä semmoinen kokemus, että ne on eräänlainen, niinku, ne on niinku ne mullistaa niin monta asiaa. Yksi asia, minkä ne mullistaa, on jotenkin se ehkä lääkäreidenkin ymmärrys ja näkemys siitä, kun nähdään käytännössä, että mitä tapahtuu henkilölle, jolla on näille vaste. Kaikillahan ei ole vaste. Niin kuvattiin, että niitä mekanismeja on erilaisia. Mutta on hirveän tyypillistä, että kun henkilö tulee ensimmäisellä niin kontrollikäynnille, ja jos hän on tämmöinen responderi eli hän on saanut tälle vastetta, niin hän on usein vähän vihainen. Millä tavalla vihainen? Hän on vihanen siitä, että hänelle on sanottu aina, että se vähemmän, liiku enemmän. Hän on vihanen tästä, koska se ei ole kertaakaan tähän päivään mennessä ollut mahdollista. Mutta nyt kun hän ottaa tätä lääkettä ja hänellä on kyllä syyden tunne tulee, niin se on ensimmäistä kertaa hän ymmärtää, että se on mahdollista. Ja voitko nimetä ihan näitä lääkkeitä? Mihin lääkkeisiin sä viittaat? Viitataan varmaan semaklutiidiin, joka on, tuota, on semmonen lääke, jota, jota tällä hetkellä on, on tuota,
1: ää, käytettävissä. Tai liraglutidihan on niin se virallinen lihavuuslääke, jota on nyt markkinoilla. Semaklutidi on toinen ihan saman sarjan lääke, joka on saanut lihavuuden hoitoon indikaation, mutta sitä ei ole siinä, siinä lihavuuskynässä vielä Suomessa saatavilla.
0: Niin täällä, täällä nyt kysytään myös näissä striimissä tulleista kysymyksistä myös ihan spesifisti tästä lääkehoidosta. Esimerkiksi näin, miksi lääkehoitoa Saktsenda YMS pitää erikseen pyytää ja mieluummin tehdä massiivisia leikkauksia kuin kokeillaan näitä ja miksi vasta, kun tilanne on todella vakava BMI 40, niin mit, mitä vastaisit spesifisti tähän?
2: Öö. Tällä hetkellähän meillä on niinku saatavuusongelman muun muassa sitten osittain, osittain näihin liittyen ja, ja tota, kyllä näkisin, että, että tota, tällä hetkellä kuitenkin niin kun, Kirsi varmaan osaa vastata tähän paremmin, mutta kyllä mä, niin kun nämä lääkehoidot tulee ennen sitä leikkaushoitoa meillä kuitenkin useimmiten kokeiluun, mm. että, että, tota, että onko niitä sit saatavilla kaikkialla
1: niin niin siis nythän on tilanne varmaan se, että nämä ei ole vielä sillä tavalla niin paljon yleistynyt, että kaikilla olisi vankkaa kokemusta mm. kaikilla lääkäreillä näiden käytöstä, mutta kyllä mitä enemmän niitä käyttää, niin sitä enemmän tulee se ajatus, että se on ikään kuin, nyt mä ehkä sanon vähän karrikoiden, mutta mä omalla kohdallani pidän hoitovirheenä, jos minä lihavuuslääkäri en ole kysynyt potilaalta, että oletko kiinnostunut lihavuuden hoidon lääkityksestä. Joskus joku mun kollegani, muistan ulkomaisen kollegan, joka on sanonut, että hän pitää omalla kohdallaan hoitovirheenä kysyä, oletko kiinnostunut lihavuusleikkauksesta. Eli tavallaan niin kuin elintapahoidon tukimuodoista, jotka on, on, on näitä, näitä tuota lääke- ja leikkaushoitoa, niin, niin pidetään tärkeinä osina, koska... Näyttö puhuu niiden puolesta. Täytyy aina puntaroida tietysti se jokaisen henkilökohtainen tilanne, mutta, mutta se on aika vahvaa se näyttö niistä, siitä tehopuolesta. Yksi haaste näiden kanssa siis on äh,
2: hinta. Se on, on niin sanottavaa, että, että sosioekonomiset erot ei, ei niin kuin varsinaisesti kapene tällä nyky- Tavalla.
0: Ja tässä sitten toki tulee yhteiskunnallisella tasolla kysymykseen esimerkiksi, että mikä on kela korvattavaa ja miltä osin niitä kela sitten saa. Mut jos Kari tätä hoidon näkökulmasta laajasti koko Suomea, niin mitä me tiedetään siitä, että kuinka tasa-arvoisesti esimerkiksi suomalaisille on saatavilla erilaista lihavuuteen liittyvää liha- lihavuuden hoitoa?
3: En, en, en tunne tätä hoitoa niin hyvin, mutta tässä tuli kyllä hyvin, hyvin esille juuri tämä paradoksi, mikä tässä on, että kun tulee uusia hoitomuotoja, niin yleensä kaikkien parhaassa asemassa olevat ihmiset niin niistä eniten hyötyvät. Sama on erilaisiin interventioihin. Siinäkin me voidaan tehdä valistusta. Ja, ää, ja, ja antaa tietoa ihmisille tai antaa heille tukea. Siinä on varmasti hyötyä, mutta kaikkein eniten siitä hyötyvät paremmassa sosiaalisessa asemassa olevat ihmiset. Ja tämä on se paradoksi, joka jollakin tavoin täytyy sitten hyväksyä. Siinä mielessä ehkä itse, itse niin alkuun ajattelemaan, että et ehkä parasta tapaa kuitenkin hoitaa näitä sosiaalisia, jos ollaan erityisesti kiinnostuneita nyt sitten sosioekonomisista eroista, niin on pyrkiä muuttamaan yhteiskuntaa niin vähemmän, vähemmän lihavuutta suosivaksi. Silloin niin, se en- en- ensisijaisesti hyödyttäisi niitä heikommassa asemassa olevia ihmisiä, jotka selvästi on sitten kaikki herkimpiä tällaisille ongelmille, mitä yhteiskunnassa on. Mutta lihavuus, se on ihan totta, lihavuuslääkkeet tuskin sosioekonomisia eroja poistuvat, ehkä niitä vähän kasvattavat.
0: Toki yhteiskunnallisiin näkökulmiin liittyy myös tämä ennaltaehkäiseminen. Tässä on ihan hiljattain puhuttu muun muassa tällaisista erilaisista terveysveroista. THL ja Kelakin on väläyttänyt suola, sokeri, rasvaveroja ratkaisuksi suomalaisten heikkenevään työ- ja toimintakykyyn. Niin miten väestötasolla tästä ennaltaehkäisyn näkökulmasta tätä asiaa voisi lähteä?
3: Kyllä, siitä on, on, on näyttöä, että verotus on, on hyvä keino, keino niin vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Sitä täytyy miettiä. Sitten, tietysti sanotaan, että kaikkein tehokkaimminhan se sitten toimisi ohjaavana mekanismina, ää, että verotetaan sellaisia tuotteita, joissa on olemassa vähäkalorisempia vaihtoehtoja, ehkä niin kaikkein. Tyyppi, paras esimerkki olisi varmasti virvoitusjuomat, jos olisi verotus, jolla voitaisiin tehdä sokeristen virvoitusjuomien hinta kalliimmaksi kuin sokerittomien, niin siinä varmasti olisi etua ja jatkossa ilmintarviketeollisuus ei, ei ehkä tuota enää sokerisia virvotusjuomia. mutta kyllä minä itse, itse uskon, että terveysvero on varmasti, niin sitä kannattaa kokeilla ja, ja, ja sillä saattaa hyvinkin olla positiivisia vaikutuksia.
0: Niin jos ajatellaan tätä yhteiskunnallista näkökulmaa myös siinä, että nyt useinhan se paino nimenomaan sit menee sille yksilön tasolle. Ajatellaan, että loppujen lopuksi on se yksittäinen ihminen siellä jotenkin vähän ahdistuneena kirjoittamassa Googleen, että mit, miten voisin laihtua. Mutta jos ajatellaan tätä, että koko yhteiskunta ottaisi vakavasti tämän ylipainon ja sen aiheuttamat terveysriskit, niin miten lihavuuden hoitoa ja ennaltaehkäisyä pitäisi ajatella
1: laaja-alaisesti. Niin, no ennaltaehkäisyssä tuli nyt näitä esimerkkejä. Meillähän on sitten kaikille, jotka on kiinnostuneita lihavuuden ehkäisystä, niin kannattaa käydä tervepaino.fi-sivulla katsomassa ja liittyä yhdistykseenkin. Siellä nimittäin tehdään hyvin ponnekkaasti tätä ehkäisyyn liittyvää työtä, ja siellä on laaja laajamittaisesti asiantuntijat nyt sitten katsonut, että, että mitä keinoja sinne ehkäisyyn Liittyy Siinä mielessä tämä esimerkiksi nyt esimerkkinä tämä terveysvero niin on kyllä sellainen, niin minä toivon nyt, että meidän, meidän poliitikot, joita äänestimme, eivät pakita nyt tässä, koska se oli yksi näistä vaalilupauksista. Mm. Ja nyt sitä aletaan sitten tuota, elintarviketteollisuuden edessä nöyristelemään ja hannaamaan, että, että toivotaan, että se menee silti eteenpäin. Et onhan meillä sitten paljon muutakin ihan lähtien siitä, että miten esimerkiksi niin elintarviketeollisuus ja ruokakaupathan on hirveän suuressa tässä ruokaympäristön tuota, mer- mielessä niin kuin meillä tässä läsnä. Miten esimerkiksi tuotteet sijoitellaan kauppaan, miten vaikkapa lasten houkuttelevat ihanat murapakkaukset, joissa on jotakin kivoja leluja ja mitkä on värikkäitä ja lapsia kiinnostavia miten niitä on ensinnäkin olemassa ja miten ne sinne sijoitellaan. Ja, ja onko siinä, sit kun saat väsyneenä, raahaudut siihen kauppaan viimeisillä voimilla töiden jälkeen, niin sitten vielä siinä kassalla on ne viimeiset houkutukset. Et jos meillä olisi esimerkiksi Alkoholit tai tupakat siinä sillä tavalla, että ota tästä vielä viime hetkellä hätääsi tämä, tämä tuota helpotus, niin, niin kuinka helposti se siitä nyt Nythän meillä on piilotettu tupakat kokonaan pois, ei ole mitään näkyvissä, täytyy tasan tietää, mitä hakee ja pyytää se erikseen. Ja, ja alkoholitkin on laitettu niin, että niitä ei saa myydä jättipakkauksissa eikä osallennuksena. Että, että, että se on ihan sama, ostatko saa yhden oluen vai 24 päkin, ja hinnassa ei ole ero. Tämän tyyppisiä kaikkia asioita on niin kuin paljon, ja me, me eletään jotenkin aavistamattammekin tällaisten asioiden ympäröimänä. Mutta et se on niin kuin, tämä tietysti iso mittakaava, se, se täytyisi olla meillä selkeä linja. Se, sen päätöksen, miten me rakennetaan meidän yhteiskunta, kaupungit ja nämä sen päätöksen tekee poliitikot arkkitehdit, elintarviketeollisuus paljon enemmän kuin lääkärit, mutta sitten tietysti lääkäreillä, hoitajilla, meillä terveydenhuollon ammattilaisilla on se oma tonttimme, ja siinä on myös ihan hirveästi tekemistä. Eli meillä on yhäkin tosi, tosi hankalaa päästä hoitoon, lihavuuden hoitoon, että onnekas se, joka ensimmäisellä ovennykäyksellä omasta terveyskeskuksestaan saa sen avun, luultavasti joutuu Tekemään paljon, niin kuin, käyttämään paljon voimavaroja sitten tämän hoidon niin etsimiseen ja sen oikean ihmisen löytämiseen. Se, se on mun mielestä semmoinen, missä meidän pitää, niin kuin Eiran kanssa tehdäänkin tätä työtä mm. sitten omalta osaltamme. Ja, ja sitten esimerkiksi haluan semmoisen asian vielä tässä mainita, että jos me kamppaillaan resurssivajeen kanssa niin kuin terveydenhuolto tietenkin kamppailee, ja on ymmärrettävä se, että, että, että lihavuuden hoito jää ehkä jalkoihin silloin, kun rahaa on vähän, niin toisaalta puolin sitten äh, Hoitamaton lihavuus, se vasta kallista onkin, koska sitten me joka tapauksessa joudutaan hoitamaan pulmia, jotka tulee pitkään kestäneestä hoitamattomasta lihavuudesta myöhemmin. Niin, jotta me niinku pystytään tätä resurssivajetta jotenkin kompensoimaan, niin meidän täytyy etsiä niitä hoitokeinoja, jotka on kustannustehokkaita. Et me tehdään oikeita asioita ja oikealla tavalla. Esimerkiksi digitaaliset hoidothan on hirveän... Hyviä esimerkkejä tästä, vaikka painonhallintatalo on sellainen kustannustehokkaaksi todettu keino, jossa me pystytään kasvattamaan valtavasti sitä määrää potilaita, jotka pystytään samoilla resursseilla hoitamaan. Ja kerro vielä lyhyesti, että mikä painonhallintatalo on, jos se tuli nyt ensimmäistä kertaa esiin Joo, jollekin. Se on tämmöinen digitaalinen vuoden kestävä lihavuuden hoitomuoto, johon tarvitsee lääkärin lähetteen, mutta sitten kun sen saa, niin kopin ottaa Meidän painonhallintatalon tiimi ja jokaiselle potilaalle tulee oma valmentaja, jonka kanssa sitten vuoden ajan käydään sitä kommunikaatiota. Se tapahtuu pääosin siis netin välityksellä, tämä ohjelma on netissä, mutta se on sillä tavalla yksilöity, että siihen tulee sitten se oma valmennus ja sitten se ohjelma takaa sen, että se on myös kattava moniammatillisesti, että siellä on yhtä lailla ruokaa ja liikuntaa kuin stressin hallintaa ja unta ja sellaisia niin moderneja hoidon elementtejä tällaisella tavalla, joka erityisesti haluaa korostaa sitä armollisuutta ja sen tyyppistä niin positiivista näkökulmaa.
0: Niin tilannehan on tosi monella tapaa oikeasti aika vaikea, koska kuten kuvasitte jo tässä edellä sitä, että kuinka suuri osa suomalaisista on ylipainoisia, niin tämä koskettaa tosi isoa määrää. Ihmisiä. Ja samaan aikaan me tiedetään, että meidän julkinen terveydenhuolto on sellaisessa tilanteessa, että on vaikea päästä päivystykseen ja lastensairaalasta mietitään, että mihin lähetetään ulkomaille näitä lapsia hoidettavaksi, eli siis mi- miukkuutta jaetaan. Mutta ra- mistä voisi löytyä se ratkaisu siihen, että me oikeasti saataisiin tasapuolisesti sitten y- ympäri Suomea hyvää hoitoa ihmisille?
2: Heitit tämmöisen kysymyksen Joo. sitten. Ensinnäkin äh, tässä tota, edeltävästi, maisin kyllä halunnut antaa uploadit tuolle Kirsin aikaisemmalle puheenvuorolle, joka alkoi siitä, että mikä on poliitikkojen tehtävä ja mikä on lääkäreiden tehtävä. Mun mielestä siinä oli kaikki niin kuin, aika lailla ytimessä, että eipä siihen kauheasti lisättävää ole. Mutta se, mistä mä ajattelen, mistä voisi olla hyvä puhua, niin on, on just se, että kun tätä Tätä yksilökeskeistä näkökulmaa on tässä nyt viety niin kuin eteenpäin ja, ja vähän huonoin tuloksin, että paino, painot nousee. Niin minä niin sitten taas toimin tietenkin tuolla niin kuin työelämän puolella ja työt, työterveyshuollon puolella ja, ja, ja tota niin kuin, ää, organisaatioiden al, niin kuin sisällä. Ja mä ajattelen, että se on tietyllä tavalla pienikokoinen. Öö, valtio, jossa, jossa on niin rakenteet, jotka voivat tukea meitä painonhallinnassa ja terveyden ja noudattamisessa ja tökätä meitä oikeaan suuntaan, tai sitten se voi olla semmoista, että se tekee sen vaikeammaksi. Ja, ja jos me tämmöisessä ympäristössä järjestetään vaikka jotain painonhallinta-interventioon, niin me usein pohditaan sitä, että miten minä voisin itse muokata omasta ympäristöstäni sellaisen, että mulla olisi painohallinta helpompaa. Eli kun Kirsi puhuu siitä, että onko ne näkyvissä siinä kassajonossa niin nälkäsimpänä, mitä sä näet siinä, niin että miten me ikään kuin itse omassa arjessamme voitaisiin näin tehdä. Ja työpaikoilla me voidaan pohtia tällaisia asioita, että miten työelämää voidaan liikunnallistaa, Minkälaisia erilaisia keinoja työelämässä voisi olla tuottaa liikettä, onko se kävelypalaveri ja onko se sitä, että palaverit automatic-organisaatiossa on lyhennetty niin, että se mahdollistaa ruokatauot ja hengähdyshetket siihen väliin. Millä tavalla esimerkiksi työelämässä, aikaisemmin meillä oli työpaikka työpaikkaruokailu, mainitsit aikaisemmin tuon kouluruokailun, mutta työpaikkaruokalathan olivat tuossa <tuh-> Viime vuosituhannella niin oli yleinen tapa syödä lounas ja, ja tutkitusti se oli usein päivän terveellisin ateria. Meillä ei enää oikeastaan työpaikkaruokaloita siinä määrin ole sairaaloissa meillä on ja, ja, ja näin poispäin, mutta aika paljon tässä pääkaupunkiseudulla käydään hakemassa ravintolasta se ruoka, joka ei ole sit taas esimerkiksi suositusten mukainen. Et meillä... Tässä niin tämän ympäristön muokkaaminen näyttää olevan mahdollista, niin se voisi toivottavasti olla myös isommassa mittakaavassa mahdollista.
3: Hyvä, että tuo työpaikkaruokailu tuli esille, koska se on on tämän uskaltaisin lihavuusongelmista riippumatta sanoa että Suomen kansanterveyden menestystarinan. Yksi yksi osatekijä on tämä työpaikkaruokailu, joka opetti suomalaiset myöskin miehet syömään kasviksia. Kyllä ehkä oma näkemys on vähän optimisempi. Kyllä kai sitä vielä vielä on, on työpaikkaruokailua ja missä käyn tuolla vastapäisessä talossaan niin joka päivä päivä syömässä. Ja siellä on esimerkiksi innovaatio. Siellä on buffee ja siinä on yksi lautanen ja se alkaa salaatista. Silloin kun se on nälkäisenä, tulee paikalle, niin sitä alkaa siinä kahvimaan sitä ruokaa, mutta se onkin salaatti, jota ja Lautanen on aika täynnä nälkäisellä ihmisellä, kun otetaan sitä lihaa siinä ihan viimeisestä, viimeisestä niin, vaiheesta. Niin silloin se on hyvin rakennettu sillä tavalla. Hyväksytään se, että ihminen saa ollakin nälkäisenä vähän, vähän ahne Joo. sitten.
2: Ja tuo on just tyypillinen tökkäys. Tavalla me voitaisiin ympäristöämme siihen, siihen suuntaan muokata.
0: Täällä on nostettu streamikysymyksissä esiin tämmöinen japaninkielinen kauniiksi ja haikeaksi nimetty sanonta, joka menee näin. Suu on yksinäinen. Kari, miten kommentoisit sitä, että... Miten nykyvitsaus, yksinäisyys liittyy lihavuuteen? Onko selvitetty yksinäisyyden ja lihavuuden välistä korrelaatiota?
3: Täytyy sanoa, että ehkä moneen pitäisi, pitäisi kommentoida asioita, josta en aidosti, aidosti tiedä. En ole, en ole nähnyt tutkimusta eikä tule, tule mieleen, että tätä asiaa olisi tutkittu, mutta niin tällainen niin valistunut arvaus on, että totta kai niillä, niillä on, on yhteyksiä monellakin, monellakin tavalla ihminen varmasti lievittää stressiä, stressiä syömällä ja on tällaisia mekanismeja, mutta sitten varmi, varmasti miesten kohdalla vaikuttaa myöskin se, että puoliso, puoliso antaa myöskin tukia ja, ja vähän kuria ja valvontaakin siitä, että mitä, mitä syödään, niin ruoka on terveellisempää. Eli, eli niin uskoisin, että niin kyllä, kyllä niin yksinäisyydellä ja yksin asumisella niin varmasti on Silloin varmasti negatiivisia terveysvaikutuksia, se tiedetään kyllä ja uskoisin, että vaikutuksia myöskin lihavuuteen.
0: Mutta jos nyt sit tässä loppua kohden haluan kysyä myös sit sen, kun tässä on näin valtavaa asiantuntemusta paikalla, niin jos kampailee sen kysymyksen kanssa, että miten saada sitä painoa putoamaan, niin mitkä ne
1: teidän vinkit tähän Ikuisuus kysymykseen on. No se on niin hirvittävän yksilöllistä, että jokainen tietyllä tavalla varmaan tunnistaa, että mitkä ne on omalla kohdalla. Ehkä sen verran voisin sanoa, että semmoinen hyvin armollinen, mutta hyvin rehellinen pohdinta oman itsensä kanssa siitä, että mitkä voisi olla niitä keskeisimpiä kulmakysymyksiä niin omalla kohdalla. Niitä niitä voi ehkä sieltä sitten löpää. Ja sitten jos tarvitsee apua, niin voi lähteä hakemaan sitten, että on vähän pureskellut jo asian itsekseen ja sitten on tavallaan semmoista tietynlaista toivomuslistaa esittää tarvitsenko apua vaikkapa tuota tällaisella niin henkisellä puolella, tarvitsenko apua jaksamiseen, miten saisin voimavaroja lisää, onko se sen kaltaista, tuota niin, tiedänkö ruokavaliosta tarpeeksi tai pystynkö sitten tuota niin tiedon tasolla, kaikki on ok, mutta miten, se, miten mä saisin sen sitten toteutettua, mä siihen jonkunlaista tukea, ja sitten että tuota, miten se sitten se liikuntapuoli äh, klarautuu että et, et näistä, näistä kolmesta osa-alueesta voi lähteä hahmottelemaan sieltä voimavarapuolelta sitten ruokapuolelta ja sitten liikuntapuolelta
2: UNerooli on nostettu paljon esiin viime vuosina ja, ja tota, uni ja palautuminen on, on aika paljon tila muistakin syistä ja, ja sillä on yhteyttä painohallintaan siihen, mitä me seuraavana päivänä ravintoa kulutetaan, mitkä asiat meitä puhuttelee. Et joskus, ainakin no monestikin, niin olisi hyvä nukkua myös hieman enemmän ja, ja, tota, ja Vastaanotolla käydään monesti myös tätä keskustelua, että, että, että milloin niin pitäisi ryhtyä laihduttamaan tai näin. Niin ehkä semmoinen ajatus on myöskin siinä, että semmoinen, semmoiset, niin suuren mittakaavan projektit on aika paljon hankalampia kuin ne, että on jollain tavalla perillä siitä tilanteesta ja pyrkii niin ehkä sitten pienemmillä muutoksilla tekemään aikaisemmassa vaiheessa asioita. Niin, tota, sellainen ehkä ymmärrys siitä tilanteesta, jossa itse on.
3: Tässä voisin vielä tulla, tuoda esille sen, että ainakin väestötasolla, niin Piavuden hallinto on tärkeää. Että kaikkein tärkein asia on varmasti painon nousun ehkäiseminen. Siitä, siitä varmasti kannattaa lähteä liikkeelle, että ainakaan äh, hanki tule lisää painoa. Sitten jos pystyy pudottamaan siitä nykyisestä painosta, se on toki pussaa. Mutta, niin, mutta jos sekin että pystyy pitämään nykyisen painon, niin se on ihan hyvä, hyvä tavoite monelle. Mm. Ja koskee kaikkia painoja. Kyllä, kyllä nimenomaan. Se ei koske pelkästään ylipainoisia, vaan myöskin, myöskin meitä kaikkia tästä <sum> tällä lavallakin.
0: <sum> 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 ja se laihdutushan voi olla myös osa ongelmaa. M, milloin voi kääntyä niin, että se tavoite laihtua kääntyykin sit itseään vastaan ja loppujen lopuksi se laihdutus muuttuukin painon nouskus.
1: No silloin, jos se laihdutus kietoa koko elämän. Että just tänäänkin juttelin useammankin potilaan kanssa siitä, että tavallaan, Aamu alkaa sillä, että miettii sitä painoista, että kun pitäisi laihtua, ja sitten miettii illalla viimeisenä, että tota, nyt mä en onnistunut taaskaan ja mun nämä valinnat ei mennyt nappiin. Niin se ei tietyllä tavalla ole se, mitä, mitä mi- siihen ajautuu hirmu helposti tällaisessa yhteiskunnassa, jossa vaatimus on niin suuri, mutta se ei ole silti se arvokas asia, se niin laihtuminen, eikä sitä lai- eikä tal- tavallaan tarvitse. Niin ansaita mitään itse ihmisarvoa sillä, että yrittää kamalasti laihduttaa. Jos pääsisi siitä ajatuksesta, tämmöisestä paineesta laihduttaa, niin sekin vapauttaa tietyllä tavalla sitä energiaa.
2: Voisiko ajatella, että terveet elintavat itsessään voisi olla tavoite? Ei niinkään se, että mitä sille painolle sitten varsinaisesti tapahtuu, vaan se, että kaiken painosena voi liikkua, kaiken painosena voi tehdä sellaisia valintoja, jotka tuottaa terveyttä ja hyvinvointia. Entä sitten
0: nyt nämä lääkkeet? Jos meitä vaikka tätä isoa julkisuutta saanutta osempik-lääkettä, joka siis laihduttaa helposti, mutta on kehitetty kakkostyypin diabeteksen hoitoon, niin mitä sä erä ajattelet niistä ihmisistä, jotka nyt lukee vaikka tästä kyseisestä lääkkeestä juttuja? Media on kirjoittanut siitä paljon ja sitten tulee sun vastaanotolle lähinnä pyytämään suoraa reseptiä johonkin tiettyyn lääkkeeseen tai lääkkeeseen, jolla tiedetään olevan positiivisia vaikutuksia siihen haluttuun painonlaskemiseen?
2: tervetulleeksi, mutta keskustellaan kokonaisuudesta, että, että lääkitys on yksi apu siinä. siinä. Ja, ja tota se se tota tosiaan auttaa niitä, joita se auttaa, niin se, se auttaa aivan keskeisessä, keskeisessä paikassa, Mutta se ei yksinään ole kyllä ratkaisu, vaan että kyllä siihen tarvitaan rinnalle rinnalle sekä ravitsemukseen, uneen ja liikuntaan liittyvää keskustelua ja kartoitusta ja tukemista ja ja, ja niin edelleen. Että pelkkä pelkkä resepti tätä, tätä ongelmaa ei ratkaise. Sanottakoon, että taas niin kuin tartun tuohon, mitäkin se kuvasit tuossa just, että, että nämä, kuinka paljon tämmöinen niin kuin vie ajatusvoimaa tämä, että aamulla ruoka ensimmäisenä mielessä, että mitä tänään voisin syödä tai en voisi syödä ja illalla viimeksi epäonnistumisen kokemus, niin niillä, joilla sitten on ikään kuin tämmöisen lääkkeen avulla tämä kylläisyystilanne toisenlainen, niin, niin itse on lääkärinä, se on tehnyt mut hyvin nöyräksi tämän ä, ilmiön äärellä. Se vaikutus ei ole välttämättä pelkästään vaan että paino laskee, vaan se jonkinlainen semmoinen mielen mielen vapautuminen, mielen hyvinvointi siinä, kun se asia, joka on hallinnut elämää viimeiset 20 vuotta, ei olekaan jokaista hetkeä määrittävä tekijä. Voimavaroja vapautuu huomattavasti muihin asioihin.
1: Niin just se semmoinen niin syyllisyyden poistuminen, että yhtäkkiä mun ei tarvi kokea syyllisyyttä siitä ruoasta, kun mä syön ruokaa ja tulee juuri sopivasti kylläiseksi kohtuullisen pienestä määrästä. Se, silloin kun se lääke toimii niin kuin sen pitäisi toimia, niin se toimii juuri tällä tavalla. Sen jälkeen se suhde ruokaan korjaantuu. Se ei ole yhtä aikaa sellainen mitä himoitaan ja toisaalta sitä, sitä niin kuin vihataan, kun siitä tulee niin, niin kuin hankala siitä suhteesta sen ruoan kanssa. Eli, eli silloin tavallaan just se energian vapautuminen ja se, ja se syyllisyyden poistuminen, niin se on niinku niitä tärkeitä osa-alueita, joka on aika jännä juttu, että me haetaan, niinku, tai tavallaan ihmiset ajattelee, että sillä lääkityksellä haetaan laihtumista, mm-hmm. mutta kun se ei ole ollenkaan välttämättä niin, vaan se on se elämän helpottuminen. Ja sitten se, 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 silloin, kun se tekee sen oikean asian, niin se korjaa juuri sen biologian, joka on pielessä. Ja sitten kun ihminen saa sen biologian korjattua, niin silloin hän huomaa, että mähän olenkin ihan, mä, olen, mä olen se sama ihminen, mulla on yhtä paljon tahdonvoimaa, mä olen yhtä hyvä ihminen kuin aikaisemminkin, nyt tämä on vain hirveän paljon helpompaa. Niin tavallaan sekin sillä tavalla vapauttaa siitä, siitä semmoisesta huonomuuden tunteesta, jota, jota on saattanut pitkäänkin joutua kamppailemaan.
0: Ja, 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 tästä tulee sellainen fiilis, että täydellä kelakorvauksella kaikille näitä reseptejä käteen, niin saadaan tämä yhteiskunnallinen niin. ongelma tota, ratkaistua. Mutta minkälaisia haittapuolia
2: näihin lääkkeisiin liittyy? No, tota, tietenkin lääkkeeseen itsessään liittyy joitakin haittavaikutuksia, kuten pahoinvointia ja tämän tyyppisiä asioita, jotka, jo, jotka varsinkin alkuvaiheessa voi siinä olla. olla. Mutta ehkä, ehkä se semmoinen ajatus siitä, että lääke ratkaisee kaiken, on, on pikkasen ongelmallinen, koska... Koska niin kuin on tässä kuvattu, niin näitä mekanismeja on useita erilaisia ja, ja näin on varmasti ollut järkevää ihmisen niin kuin evoluutiossa, jotta, jotta tota, kun näin tärkeästä asiasta on kysymys, niin, niin se ei ole vain yhden hormonin päässä se, että syödäänkö me vai ei. Ja mä itse esimerkiksi Kuten muutkin tähän aiheeseen, aiheessa, niin aiheen parissa työskentelevät henkilöt, niin varmaankin niin, niin, niin paljon siinä ikään kuin seurannassa niin pyritään niin korostamaankin sitä, että on tärkeää myös ikään kuin hyödyntää tämä lääke semmoisena niin oppimisena, että aina kun syön jotain, joka aikaisemmin minua kovasti puhutteli, niin ja nyt sitä, se ei tunnukaan, sit si, siinä ei tule sitä vastaavalla, sit ehkä palkitsevuuden tunnetta, että se jättäisi ikään kuin muistin jälkeen, että no eipä tämä nyt kovin kummosta ollutkaan ja oikeastaan pärjäsin vähemmällä. Et, et, et se ajatus ikään kuin siitä, että et vahvistetaan niitä kokemuksia, jotka liittyvät siihen, joka vähän niin etäännyttävät sitä ruoka, ruoka, ruokasuhdetta. Et tota, ja ja sitten se, että jos tällaista niin elintapahoitoa tai ei käydä, niin, niin ei se lääke mitenkään automaattisesti saa meitä hamuamaan 500 grammaa kasviksia päivässä. Se vähentää ruokahalua. Siis, eli... eli tota, se on helpompaa sen tekeminen, mutta että ne, ne ikään kuin sen, niiden valintojen sisällä, mitä, mikä, mitä niin tehdään, siis, niin, niin siellä on vielä niin mahdollisuutta tehdä enemmän hyvinvointia itselle valitsemalla niitä
1: asioita fiksusti. Se vaan tekee sen helpommaksi. Hmm. Tässä niin, puhut. Ja, ja sitten se, että, että, että yhäkin niin tämmöiset ohjeet, että täsmä syöminen, säännölliset ateriat, lääke ei tee sitä, sen tekee ihminen itse. Ihminen itse syö proteiineja, hiilihydraatteja ja rasvaa sopivissa suhteissa. Ihminen itse liikkuu. Eli tavallaan se lääkitys parhaimmillaan ohjaa, sillä tavalla että vähän tuuppaa oikeaan suuntaan, mutta siellä on paljon silti asioita, jotka täytyykin tehdä itse. Ja jos se ohjantaneuvonta, ehkä väärä sana, mutta tämmöinen valmennus siihen elintapapuoleen jää toteutumatta sillä tavalla, että lääkäri vaan reseptin antaa kouraan, niin silloinhan siitä jää, paitsi että se hoito on huono, niin siitä jää myös se paras potentiaali silloin ottamatta irti, koska ilman muuta ne sitten yhdessä hyvät elintavat ja ja sitten tuki siitä lääkkeestä tekee sen parhaan tuloksen. Tässä tuli jo aikaisemmin tämä jaottelu,
0: että mikä on poliitikon ja mikä on lääkärin tehtävä, niin me ollaan nyt tärkeän kevään äärellä Suomeen neuvotellaan parhaillaan uutta hallitusta, niin jos sinä, karri saisit sanoa yhden asian, mikä sinne hallitusohjelmaan pitäisi kirjata, jotta tämä yhteiskunnallinen ongelma olisi menossa kohti ratkaisua ja sitä kautta myös yksittäisten elä- ihmisten elämä muuttuisi mukavammaksi, niin mitä sinne kirjaisit?
3: Kyllä se se terveysvero olla. Että... Sen, sen, sinne kirjaisen.
0: Ja nimenomaan, minkälainen olisi sun terveysvero?
3: Äh, no se täytyy sitten miettiä, miettiä tarkemmin, mutta niin, sokeri, sokeri varmasti on tämä, mistä on helppo, helppo aloittaa ja löytyy myöskin sitä korvaavia korvaavia, niin makeuttajia siinä mielessä vähän ihmettelee sitä suurenkin huolta tästä asiasta. Se ajatus on, että heidän tarvitse voittojaan leikata, mutta nähdä vähän enemmän vaivaa ja miettimistä, että miten tuotetaan niin terveellisempiä ruokatarvikkeita ihmisille. Eira,
0: mitä sä kirjoittaisit sinne, jos olisit yhdessä Petteri Orpon kanssa? Kynä saa huomassa.
2: No, minä ehdottaisin Petterille sitä, että tota, mä haluaisin, että meillä olisi lihavuuden hoitois mahdollista ennen kuin siihen liittyy niitä liitännäissairauksia, koska se on, se on kallista puuhaa hoitaa niitä liitännäissairauksia, ennen kuitenkin aika monelle niitä tulee. Ja jos, me, jos meillä olisi mahdollisuudet hoitaa, ennakoivassa vaiheessa, niin mä luulen, että meillä olisi vähän toisenlaiset diabetes ja kovin monen muunkin sairauden näkymät. Ja ehkä ne tärkeät säästötkin siellä sitten niin.
0: pitkällä tähtäimellä toteutuisivat. Mitä
1: sä Kirsi kirjoittaisit? Hoito, hoitotakuu ja mitä? Taataan tarkoittaa. hoito lihavuuteen. Jokaisen, joka tarvitsee hoitoa lihavuuteen, saa sitä. Että näin se ei kyllä ole toistaiseksi vielä valitettavasti.
0: No, toivottavasti nämä nyt tästä sitten kaikuvat sellaisille korville myös, jotka voivat osaltaan vaikuttaa sitä, että minkälaista politiikkaa tässä maassa tehdään. Oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta Helsingin yliopiston kliinisen metapolian professori Kirsi Pietiläinen, työterveyshuollon erikoislääkäri Eira Ruusia, ja sosiaalisten terveyserojen professori Kari Silventoinen.
1: Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin.
0: Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta,
2: voisitko kertoa
0: sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.